0: Les églises avaient d'ordinaire une logette préparée pour recevoir les suppliants. En 1407, Nicolas Flamel leur fit bâtir sur les voûtes de Saint-Jacques-de-la-Boucherie une chambre qui lui coûta quatre livres, six sols, 16 deniers parisis À Notre-Dame, c'était une cellule établie sur les combles des bas côtés, sous les arcs boutants, en regard du cloître, précisément à l'endroit où la femme du concierge actuel des Tours s'est pratiquée un jardin qui est au jardin suspendu de Babylone, ce qu'une laitue est à un palmier, c'est qu'une portière est à Semiramis. C'est là qu'après sa course effrénée et triomphale sur les tours et les galeries, Quasimodo avait déposé la Esmeralda. Tant que cette course avait duré, la jeune fille n'avait pu reprendre ses sens, à demi assoupie, à demi éveillée, ne sentant plus rien sinon qu'elle montait dans l'air, qu'elle y flottait, qu'elle y volait, que quelque chose l'enlevait au-dessus de la terre. De temps en temps, elle entendait le rire éclatant, la voix bruyante de Quasimodo à son oreille. Elle en ses yeux. Alors, au-dessous d'elle, elle voyait confusément Paris, marqueté de ses mille toits d'ardoises et de tuiles comme une mosaïque rouge et bleue, au-dessus de sa tête, la face effrayante et joyeuse de Quasimodo. Alors sa paupière retombait. Elle croyait que tout était fini qu'on l'avait exécutée pendant son évanouissement, et que le difforme esprit qui avait présidé à sa destinée l'avait reprise et l'emportait. Elle n'osait le regarder et se laissait aller. Mais quand le sonneur de cloche échevelé et haletant, lui déposait dans la cellule du refuge, quand elle sentit ses grosses mains détacher doucement la corde qui lui meurtrissait les bras, elle éprouva... Cette espèce de secousse qui réveille en sursaut les passagers d'un navire qui touche au milieu d'une nuit obscure. Ses pensées se réveillèrent aussi et lui revinrent une à une. Elle vit qu'elle était dans Notre-Dame. Elle se souvint d'avoir été arrachée des mains du bourreau. Que Phébus était vivant. Que Phébus ne l'aimait plus et ces deux idées dont l'une répandait tant d'amertume sur l'autre, se présentant ensemble à la pauvre condamnée, elle se tourna vers Quasimodo qui se tenait debout devant elle et qui lui faisait peur. Elle lui dit « Pourquoi m'avez-vous sauvée ?» Il la regarda avec anxiété, comme cherchant à deviner ce qu'elle lui disait. Elle répéta sa question. « Alors ?» Il lui jeta un coup d'œil profondément triste et s'enfuit. Elle resta étonnée. Quelques moments après, il revint, apportant un paquet qu'il jeta à ses pieds. C'était des vêtements que des femmes charitables avaient déposés pour elle au seuil de l'église. Alors elle abaissa ses yeux sur elle-même, se vit presque nue et rougit. La vie revenait. Quasimodo parut éprouver quelque chose de cette pudeur. Il voila son regard de sa large main et s'éloigna encore une fois, mais à pas lents. Elle se hâta de se vêtir. C'était une robe blanche avec un voile blanc, un habit de novice de l'hôtel Dieu. Elle achevait à peine qu'elle vit revenir Quasimodo. Il portait un panier sous un bras et un matelas sous l'autre. Il y avait dans le panier une bouteille, du pain et quelques provisions. Il posa le panier à terre et dit, mangez. Il étendit le matelas sur la dalle et dit « Dormez !» C'était son propre repas. C'était son propre lit que le sonneur de cloche avait été cherché. L'Égyptienne leva les yeux sur lui pour le remercier, mais elle ne put articuler un mot. Le pauvre diable était vraiment horrible. Elle baissa la tête avec un tressaillement d'effroi. Alors il lui dit « Je vous fais peur, je suis bien laid, n'est-ce pas « Ne me regardez point. Écoutez-moi seulement. Le jour, vous resterez ici. La nuit, vous pouvez vous promener par toute l'église, mais ne sortez de l'église ni jour ni nuit. Vous seriez perdus. On vous tuerait, et je mourrai. » Émue, elle leva la tête pour lui répondre. Elle avait disparu. Elle se retrouva seule, rêvant aux paroles singulières de cet être presque monstrueux, et frappée du son de sa voix, qui était si rauque et pourtant si douce. Puis elle examina sa cellule. C'était une chambre de quelques six pieds carrés, avec une petite lucarne et une porte sur le plan légèrement incliné du toit en pierre plate. Plusieurs gouttières à figure d'animaux semblaient se pencher autour d'elle et tendre le cou pour la voir par la lucarne. Au bord de son toit, elle apercevait le haut de mille cheminées qui faisaient monter sous ses yeux les fumées de tous les feux de Paris. Triste spectacle pour la pauvre égyptienne. Enfant trouvé, condamné à mort, malheureuse créature sans patrie, sans famille, sans foyer. Au moment où la pensée de son isolement lui apparaissait ainsi, plus poignante que jamais, elle sentit une tête velue et barbue se glisser dans ses mains, sur ses genoux. Elle tressaillit, tout l'effrayait maintenant et regarda. C'était la pauvre chèvre, l'agile Djali, qui s'était échappée à sa suite au moment où Quasimodo avait dispersé la brigade de Charmolue et qui se répandait en caresses à ses pieds depuis près d'une heure sans pouvoir obtenir un regard. L'Égyptienne la couvrit de baisers. « Oh Djali » disait-elle, « comme je t'ai oublié. Tu songes donc toujours à moi Oh tu n'es pas ingrate, toi. » En même temps... Comme si une main invisible eût soulevé le poids qui comprimait ses larmes dans son cœur depuis si longtemps, elle se mit à pleurer, et à mesure que ses larmes coulaient, elle sentait s'en aller avec elle ce qu'il y avait de plus âcre et de plus amer dans sa douleur. Le soir venu, elle trouva la nuit si belle, la lune si douce, qu'elle fit le tour de la galerie élevée qui enveloppe l'église, elle en éprouva quelque soulagement, tant la terre lui parut calme, vue de cette hauteur. Lendemain matin, elle s'aperçut en s'éveillant qu'elle avait dormi. Cette chose singulière l'étonna. Il y avait si longtemps qu'elle s'était déshabituée du sommeil. Un joyeux rayon du soleil levant entrait par sa lucarne et lui venait frapper le visage. En même temps que le soleil, elle vit à cette lucarne un objet qui l'effraya, la malheureuse figure de Quasimodo. Involontairement, elle referma les yeux, mais en vain. Elle croyait toujours voir à travers sa paupière rose ce masque de gnome borgne et brèche-dents. Alors, tenant toujours ses yeux fermés, elle entendit une rude voix qui lui disait très doucement « N'ayez pas peur, je suis votre ami. j'étais venue vous voir dormir ». Cela ne vous fait pas de mal, n'est-ce pas, que je vienne vous voir dormir Qu'est-ce que cela vous fait que je sois là quand vous avez les yeux fermés Maintenant, je vais m'en aller. Tenez, je me suis mis derrière le mur. Vous pouvez rouvrir les yeux. » Il y avait quelque chose de plus plaintif encore que ces paroles. C'était l'accent dont elles étaient prononcées. L'Égyptienne, touchée, ouvrait les yeux. Elle n'était plus en effet à la lucarne. Elle alla à cette lucarne et vit le pauvre bossu blotti à un angle de mur, dans une attitude douloureuse et résignée. Elle fit un effort pour surmonter la répugnance qui lui inspirait. « Venez, » lui dit-elle doucement. Au mouvement des lèvres de l'Égyptienne, Quasimodo crut qu'elle le chassait, alors il se leva et se retira en boitant, lentement, la tête baissée, sans même oser lever sur la jeune fille son regard plein de désespoir. « Venez donc !» cria-t-elle, mais il continuait de s'éloigner. Alors elle se jeta hors de sa cellule, courut à lui et lui prit le bras. En se sentant touché par elle, Quasimodo trembla de tous ses membres. Elle releva son œil suppliant et voyant qu'elle le ramenait près d'elle, toute sa face rayonna de joie et de tendresse. Elle voulut le faire entrer dans sa cellule, mais il s'obstina à rester sur le seuil. « Non, non, dit-il, le hibou n'entre pas dans le nid de l'alouette. » Alors elle s'accroupit gracieusement sur sa couchette, avec sa chèvre endormie à ses pieds. Tous deux restèrent quelques instants immobiles, considérant en silence, lui tant de grâce, elle tant de laideur. À chaque moment, elle découvrait en quasimodo quelques difformités de plus. Son regard se promenait des genoux cagneux au dos bossu, du dos bossu à l'œil unique. Elle ne pouvait comprendre qu'un être si gauchement ébauché existât. Cependant, il y avait sur tout cela tant de tristesse et de douleur répandue qu'elle commençait à s'y faire. Il rompit le premier ce silence. « Vous me disiez donc de revenir ?» Elle fit un signe de tête affirmatif en disant oui. Il comprit le signe de tête. « Hélas » dit-il, comme hésitant à achever, « c'est que... je suis sourd. »« Pauvre homme !» s'écria la bohémienne avec une expression de bienveillante pitié. Il se mit à sourire douloureusement. « Vous trouvez qu'il ne me manquait que cela, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis sourd. « C'est comme cela que je suis fait. C'est horrible. N'est-il pas vrai Vous êtes si belle, vous. » Il y avait dans l'accent du misérable un sentiment si profond de sa misère qu'elle n'eut pas la force de dire une parole. D'ailleurs, il ne l'aurait pas entendue. Il poursuivit. « Jamais je n'ai vu ma laideur comme à présent. Quand je me compare à vous, j'ai bien pitié de moi, pauvre malheureux monstre que je suis. »« Je dois vous faire l'effet d'une bête, dites. Vous, vous êtes un rayon de soleil, une goutte de rosée, un chant d'oiseau. Moi, je suis quelque chose d'affreux, ni homme, ni animal, un je ne sais quoi plus dur, plus foulé aux pieds et plus difforme qu'un caillou. » Alors il se mit à rire, et ce rire était ce qu'il y a de plus déchirant au monde. Il continua. « Oui, je suis sourd, mais vous me parlerez par geste, par signe. J'ai un maître qui cause avec moi de cette façon. Et puis, je saurai bien vite votre volonté au mouvement de vos lèvres, à votre regard. Eh bien, reprit-elle en souriant. Dites-moi pourquoi vous m'avez sauvée. » Il la regarda attentivement tandis qu'elle parlait. J'ai compris, répondit-il. Vous me demandez pourquoi je vous ai sauvé. Vous avez oublié un misérable qui a tenté de vous enlever une nuit, un misérable à qui le lendemain même vous avez porté secours sur leur infâme pilori. Une goutte d'eau et un peu de pitié, voilà plus que je n'en paierai avec ma vie. Vous avez oublié ce misérable Lui, il s'est souvenu. » Elle l'écoutait avec un attendrissement profond. Une larme roulait dans l'œil du sonneur, mais elle n'en tomba pas. Il parut mettre une sorte de point d'honneur à la dévorer. Écoutez, reprit-il, quand il ne craignit plus que cette larme s'échappât. Nous avons là des tours bien hautes. Un homme qui en tomberait serait mort avant de toucher le pavé. Quand il vous plaira que j'en tombe, vous n'aurez pas même un mot à dire. Un coup d'œil suffira. Alors il se leva. Cet être bizarre, si malheureuse que fût la bohémienne, éveillait encore quelque compassion en elle. Elle lui fit signe de rester. « Non, non, dit-il, je ne dois pas rester trop longtemps. Je ne suis pas à mon aise quand vous me regardez. C'est par pitié que vous ne détournez pas les yeux. Je vais quelque part d'où je vous verrai sans que vous me voyez. Ce sera mieux. » Elle tira de sa poche un petit sifflet de métal. « Tenez, dit-il, quand vous aurez besoin de moi, quand vous voudrez que je vienne, quand vous n'aurez pas trop d'horreur à me voir, vous sifflerez avec ceci. J'entends ce bruit-là. Il déposa le sifflet à terre et s'enfuit. Les jours se succédèrent. Le calme revenait peu à peu dans l'âme de la Esmeralda. L'excès de la douleur, comme l'excès de la joie, est une chose violente qui dure peu. Le cœur de l'homme ne peut rester longtemps dans une extrémité. La bohémienne avait tant souffert qu'il ne lui en restait plus que l'étonnement. Avec la sécurité, l'espérance lui était revenue. Elle était hors de la société, hors de la vie, mais elle sentait vaguement qu'il ne serait peut-être pas impossible d'y rentrer. Elle était comme une morte qui tiendrait en réserve une clé de son tombeau. Elle sentait s'éloigner d'elle peu à peu les images terribles qui l'avaient si longtemps obsédée. Tous les fantômes hideux, Pierre tortueux, Jacques Charmolue s'effaçaient dans son esprit, tous le prêtre lui-même. Et puis Phoebus vivait. Elle en était sûre, elle l'avait vu. La vie de Phébus, c'était tout. Après la série de secousses fatales qui avait tout fait écrouler en elle, elle n'avait retrouvé debout dans son âme qu'une chose, qu'un sentiment, son amour pour le capitaine. C'est que l'amour est comme un arbre, il pousse de lui-même, jette profondément ses racines dans tout notre être et continue de verdoyer sur un cœur en ruine. Et ce qu'il y a d'inexplicable c'est que plus cette passion est aveugle, plus elle est tenace. Elle n'est jamais plus solide que lorsqu'elle n'a pas de raison en elle. Sans doute la Esmeralda ne songeait pas au capitaine sans amertume. Sans doute il était affreux qu'il eût été trompé aussi, lui, qu'il eût cru cette chose impossible, qu'il eût pu comprendre un coup de poignard venu de celle qui eût donné mille vies pour lui. Mais enfin, il ne fallait pas trop lui en vouloir. N'avait-elle pas avoué son crime N'avait-elle pas cédé, faible femme, à la torture Toute la faute était à elle. Elle aurait dû se laisser arracher les ongles plutôt qu'une telle parole. Enfin, qu'elle revit Phébus une seule fois, une seule minute Il ne faudrait qu'un mot, qu'un regard pour le détromper, pour le ramener. Elle n'en doutait pas. Elle s'étourdissait aussi sur beaucoup de choses singulières, sur le hasard de la présence de Phébus le jour de l'amende honorable sur la jeune fille avec laquelle il était. C'était sa sœur, sans doute. Explication déraisonnable, mais dont elle se contentait parce qu'elle avait besoin de croire que Phébus l'aimait toujours, et n'aimait qu'elle. Ne le lui avait-il pas juré Que lui fallait-il de plus, naïve et crédule qu'elle était Et puis, dans cette affaire, les apparences n'étaient-elles pas bien plutôt contre elle que contre lui Elle attendait donc. Elle espérait. Ajoutons qu'à l'Église... Cette vaste église qui l'enveloppait de toutes parts, qui la gardait, qui la sauvait, était elle-même un souverain calmant. Les lignes solennelles de cette architecture, l'attitude religieuse de tous les objets qui entouraient la jeune fille, les pensées pieuses et sereines qui se dégageaient, pour ainsi dire, de tous les ports de cette pierre, agissaient sur elle à son insu. L'édifice avait aussi des bruits d'une telle bénédiction, et d'une telle majesté qu'ils assoupissaient cette âme malade. Le chant monotone des officiants, les réponses du peuple aux prêtres, quelquefois inarticulées, quelquefois tonnantes, l'harmonieux tressaillement des vitraux, l'orgue éclatant comme sans trompette, les trois clochers bourdonnant comme des ruches de grosses abeilles, tout cet orchestre sur lequel bondissait une gamme gigantesque montant et descendant sans cesse d'une foule à un clocher, assourdissait sa mémoire, son imagination, sa douleur. Les cloches surtout la berçaient. C'était comme un magnétisme puissant que ces vastes appareils répandaient sur elle à large flots. Aussi, chaque soleil levant la trouvait plus apaisée, respirant mieux, moins pâle, à mesure que ses plaies intérieures se fermaient sa grâce et sa beauté refleurissaient sur son visage, mais plus recueilli et plus reposé. Son ancien caractère lui revenait aussi quelque chose même de sa gaieté, sa jolie moue, son amour de sa chèvre, son goût de chanter, sa pudeur. Elle avait soin de s'habiller le matin dans l'angle de sa logette, de peur que quelque habitant des greniers voisins ne la vît par la lucarne. Quand la pensée de Phébus lui en laissait le temps, l'Égyptienne songeait quelquefois à Quasimodo. C'était le seul lien, le seul rapport, la seule communication qui lui resta avec les hommes, avec les vivants. La malheureuse. Elle était plus hors du temps que Quasimodo. Elle ne comprenait rien à l'étrange ami que le hasard lui avait donné. Souvent, elle se reprochait de ne pas avoir une reconnaissance qui ferma les yeux. Mais décidément... Elle ne pouvait s'accoutumer au pauvre sonneur. Il était trop laid. Elle avait laissé à terre le sifflet qu'il lui avait donné. Cela n'empêcha pas Quasimodo de reparaître de temps en temps les premiers jours. Elle faisait son possible pour ne pas se détourner avec trop de répugnance quand il venait lui apporter le panier de provisions ou la cruche d'eau, mais il s'apercevait toujours du moindre mouvement de ce genre, et alors il s'en allait tristement. Une fois... Il survint au moment où elle caressait Djali. Il resta quelques moments pensif devant ce groupe gracieux de la chèvre et de l'égyptienne. Enfin, il dit en secouant sa tête lourde et mal faite, « Mon malheur, c'est que je ressemble encore trop à l'homme. Je voudrais être tout à fait une bête. » Comme cette chèvre. Elle leva sur lui un regard étonné. Il répondit à ce regard, « Oh, je sais bien pourquoi. » Et il s'en alla. Une autre fois, il se présenta à la porte de la cellule, où il n'entrait jamais, au moment où la Esmeralda chantait une vieille ballade espagnole dont elle ne comprenait pas les paroles, mais qui était restée dans son oreille parce que les bohémiennes l'en avaient bercée tout enfant. À la vue de cette vilaine figure qui survenait brusquement au milieu de sa chanson, la jeune fille s'interrompit avec un geste d'effroi involontaire. Le malheureux sonneur tomba à genoux sur le seuil de la porte et joignit d'un air suppliant ses grosses mains informes. « Oh » dit-il douloureusement, « je vous en conjure, continuez, ne me chassez pas !» Elle ne voulut pas l'affliger, et toute tremblante, reprit sa romance. Par degrés, cependant, son effroi se dissipa, et elle se laissa aller tout entière à l'impression de l'air mélancolique et traînant qu'elle chantait. Lui était resté à genoux, les mains jointes, comme en prière. « Attentif !» respirant à peine, son regard fixé sur les prunelles brillantes de la bohémienne. On eût dit qu'il entendait sa chanson dans ses yeux. Une autre fois encore, il vint à elle d'un air gauche et timide. « Écoutez-moi, dit-il avec effort, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle lui fit signe qu'elle l'écoutait. Alors, il se mit à soupirer, entr'ouvrit ses lèvres, parut un moment prêt à parler, puis il la regarda, fit un mouvement de tête négatif et se retira lentement son front dans la main, laissant l'égyptienne stupéfaite. Parmi les personnages grotesques sculptés dans le mur, il y en avait un qu'il affectionnait particulièrement et avec lequel il semblait souvent échanger des regards fraternels. Une fois, l'égyptienne l'entendit qui lui disait « Oh que ne suis-je de pierre comme toi !» Un jour enfin, un matin, la Esmeralda s'était avancée jusqu'au bout du toit et regardait dans la place par-dessus la toiture aiguë de Saint-Jean-le-Rond. Quasimodo était là, derrière elle. Il se plaçait ainsi de lui-même afin d'épargner le plus possible à la jeune fille le déplaisir de le voir. Tout à coup, la bohémienne tressaillit, une larme et un éclair de joie brillèrent à la fois dans ses yeux. Elle s'agenouilla au bord du toit et tendit ses bras avec angoisse vers la place en criant « Phébus, viens, viens, un mot, un seul mot au nom du ciel, Phébus, Phébus !» Sa voix, son visage, son geste, toute sa personne avaient l'expression déchirante d'un naufragé qui fait le signal de détresse au joyeux navire qui passe au loin dans un rayon de soleil à l'horizon. Quasimodo se pencha sur la place et vit que l'objet de cette tendre et délirante prière était un jeune homme, un capitaine, un beau chevalier tout reluisant d'armes et de parures, qui passait en caracolant au fond de la place et saluait du panache une belle dame souriante à son balcon. Du reste, l'officier n'entendait pas la malheureuse qui l'appelait, il était trop loin. Mais le pauvre sourd entendait, lui… Un soupir profond souleva sa poitrine. Il se retourna. Son cœur était gonflé de toutes les larmes qu'il dévorait. Ses deux poings convulsifs se heurtèrent sur sa tête, et quand il les retira, il avait à chaque main une poignée de cheveux roux. L'Égyptienne ne faisait aucune attention à lui. Il disait à voix basse en grinçant des dents, « Ta nation, voilà donc comme il faut être. Elle n'est besoin que d'être beau en-dessus. » Cependant, elle était restée à genoux et criait avec une agitation extraordinaire. « Oh, le voilà qui descend de cheval Il va entrer dans cette maison Phébus Il ne m'entend pas Phébus Que cette femme est méchante de lui parler en même temps que moi Phébus Phébus !» Le sourd la regardait. Il comprenait cette pantomime. L'œil du pauvre sonneur se remplissait de larmes, mais il n'en laissait couler aucune. Tout à coup... Il l'attira doucement par le bord de sa manche. Elle se retourna. Il avait pris un air tranquille. Il lui dit « Voulez-vous que je vous l'aille chercher ?» Elle poussa un cri de joie. « Oh, va Allez, cours Vite Ce capitaine, ce capitaine, amenez-le-moi, je t'aimerai !» Elle embrassait ses genoux. Il ne put s'empêcher de secouer la tête douloureusement. « Je vais vous l'amener, » dit-il d'une voix faible. Puis il tourna la tête et se précipita à grands pas sous l'escalier, étouffé de sanglots.